0: Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen. Genau, holt euch noch mal einen Kaffee oder was zu trinken, damit ihr auch wach bleibt, während ich euch was erzähle. Nicht ganz zwei Stunden, aber tatsächlich wurde ich heute Morgen zweimal darauf hingewiesen, dass ich doch ruhig und deutlich sprechen soll. Und dementsprechend könnte es sein, dass es dann auch etwas länger wird. Ansonsten würde ich vorschlagen, dass wir einfach einen Kompromiss machen. Ich rede etwas langsamer und ihr hört etwas schneller zu. Dann kommen wir ungefähr in der Mitte. Dann wird es auch nicht allzu lang. Und ich mache mich auch noch mal kurz hier ein bisschen freier. Moment. Ja, und ich fange gerade erst an. Ähm so. Ich finde es großartig einmal wieder hier sonntags dabei sein zu können und den Gottesdienst hier miterleben zu können und ich habe mich sehr auf den heutigen Tag gefreut, der seit einem Dreivierteljahr geplant ist, weil wir einfach nicht, es sollte eigentlich schon vor einem Dreivierteljahr sein, aber wir haben einfach keinen Termin gefunden, wo es gepasst hat und das letzte Mal aber, dass ich hier war, ist gar nicht so lange her, es war letzte Woche Sonntag und als ich letzten Sonntag hierher kam, da fühlte ich mich direkt wohl. Und es lag nicht irgendwie daran, dass es eine Hammerpredigt gab oder sowas. Es lag nicht daran, dass es eine richtig geniale Lobpreiszeit war oder dass ich am Ende richtig stark gesegnet worden wäre oder sowas, weil ich kam erst dann an, als Daniel das Amen seines Segensgebetes gesprochen hat und der Gottesdienst vorbei war. Nein, ich fühlte mich direkt wohl wegen der Gemeinschaft. Ich kam hier rein und mir kamen lächelnde Leute entgegen mit einem grinsenden Gesicht ja, und ich kam mit ihnen ins Gespräch und wir hatten einfach eine gute Zeit zusammen. Wir haben anschließend gegrillt und es war einfach schön. Ich habe einfach diese Zeit genossen, ich habe einfach diese Gemeinschaft genossen. Und mir geht es heute in der Predigt genau um das. Es geht um Gemeinde. Ich habe den Titel gewählt, Gottes Haus, ein Zuhause und Familie. Und die Predigt heute, ich möchte heute mit der Predigt auch etwas provozieren an mancher Stelle. Ich kann es mir leisten, weil die nächsten Wochen bin ich nicht da. Das heißt, wenn es dann irgendwie Stress gibt oder sowas, kriegen das Georg und Daniel oder so ab, aber nicht ich. <lacht> oder meine Eltern, das ist auch okay. Aber ich möchte dich auch ermutigen, wenn du dich da irgendwo wiederfindest und selbst wenn du irgendwo anexst, aber dich in manchen Bereichen wiederfindest, möchte ich dich ermutigen, wirklich auch dich da zu hinterfragen in manchen Punkten. Als ich diese Predigt geschrieben habe, ich musste mich an ganz vielen Stellen wiederfragen. Ich habe mich in ganz vielen Stellen wiedergefunden, wo ich gesagt habe, okay, das möchte ich eigentlich anders leben. Ich möchte eine andere Einstellung haben. Und genau dazu möchte ich dich auch einladen. Okay. Als Erstes möchte ich mit Psalm 68, Vers 7, muss ich das irgendwo hinhalten, Benjamin? Oder? haha gut. Ich möchte mit Psalm 68, Vers 7 starten. Und dort steht: Den Einsamen gibt er ein Zuhause. Okay, was ist mit Zuhause gemeint? Ich bin, ich glaube, dass dort von diesem Zuhause, dass dort Gemeinde gemeint ist. Ja, damit zeigt dieser Psalm auf, okay, Gemeinde, Kirche ist nicht nur irgendwie ein Haus oder sowas, nein, es ist ein Zuhause. Und das war jetzt die Hoffnung für alle Übersetzungen, aber wenn man jetzt in die Gute-Nachricht-Bibel-Übersetzung schaut, dort steht, den Einsamen schafft er eine Familie. Ja, Das zeigt es noch ein weiteres auf, die Gemeinde soll nicht nur ein Zuhause für Menschen sein. Nein, Gemeinde soll Familie sein. Und vielleicht kennst du das und mir geht es häufig so, dass man Sonntagmorgens aufsteht und denkt, oh nee, mein Bett ist so bequem und jetzt klingt mein Wecker. Warum? weil ich jetzt aufstehen muss, damit ich mich für den Gottesdienst fertig machen kann und vielleicht gehe ich einfach nicht hin. Ah oh shit, ich habe ja Kaffeedienst, das heißt, ich muss sogar hin, ich habe gar keine Wahl. Und ah oh shit, nächste Woche habe ich auch noch Putzdienst, ich muss ich nochmal in die Gemeinde. Ich habe mit Judith und Georg getauscht, jetzt muss ich auch noch putzen. Das Ding ist nur, mir ist so wichtig, dass wir verstehen, was Gemeinde ist. Ja, Gemeinde, wir haben es gerade gelesen, Gemeinde ist ein Zuhause, Gemeinde ist Familie. Gemeinde ist kein Verein, Gemeinde ist keine Institution, Gemeinde ist kein Gebäude, nein, Gemeinde ist ein Zuhause und Gemeinde ist die Familie Gottes, wo Gott im Mittelpunkt steht und wo seine Kinder kommen können, um mit ihm Gemeinschaft zu haben und um untereinander Gemeinschaft zu haben. Es ist nichts, wo ich halt mal so hingehe, ja montags, da gehe ich zum Fußball, mittwochs gehe ich zum Häkelclub, Freitag gehe ich zu den Rangers und Sonntag, ja, da gehe ich eben in die Gemeinde, das ist eben so. Nein, Gemeinde ist das Haus Gottes, Gemeinde ist ein Ort, wo Menschen die wichtigste Entscheidung in ihrem Leben treffen. Gemeinde ist ein Ort, wo Menschen geheilt werden, wo Menschen aufblühen können, wo ich aufblühen kann, wo ich mich, wo ich mein Leben mit Jesus ganz oft starte, wo ich es intensiviere, wo ich weiter meine Wege gehe, wo ich die Berufung erkenne, die Gott für mein Leben hat. Und ich kann Freundschaft binden, ich kann selber wachsen. Und das ist das Entscheidende. Ja, in einer Familie, da wird man nicht geliebt, weil man sich irgendwie verhält, wie man es eben machen muss. Man verhält sich nach einem bestimmten Muster und dann wird man geliebt oder sowas. Nein, zu Hause ist ein Ort, wo man geliebt wird, völlig unabhängig davon, was man tut, wer man ist und was man getan hat. Ich war letzten Samstag auf dem Outbreak. Der Outbreak ist ein Jugendevent, wo... Ähm, ja, es über einen Tag verteilt insgesamt drei Predigten gab. Und dann gab es noch so ein paar Workshops, es gab Lobpreiszeit und wir waren mit ungefähr 1500 Jugendlichen dort zusammen. Und am Abend kam ein Jugendlicher auf die Bühne und er erzählte, dass er bisher noch nicht so wirklich so eine Connection zu Gott hatte, dass er noch nicht so wirklich in der Beziehung mit Gott lebte. Es war schon glaubt, dass es da einen Gott geben konnte, aber dort noch nie so richtig eine Verbindung aufgebaut hat. Aber er meinte, was ihn an diesem Tag so mitgenommen hat, was ihn an diesem Tag so mitgerissen hat, war einfach die Tatsache, dass er geliebt worden ist. Ganz egal, er musste nichts dafür tun, um irgendwie Anerkennung zu bekommen, um Liebe zu bekommen. Nein, es war einfach da, weil er da war, wurde er geliebt. Und das ist so ein guter Punkt. Und das ist so das Entscheidende, zu Hause ist für jeden, zu Hause ist Familie und wo Familie ist, da ist Liebe. Und überleg mal, Kinder lieben es, nach Hause zu kommen. Die Eltern lieben es, wenn die Kinder nach Hause kommen, meistens. Und warum? Weil Familie zusammengehört. Ja? Ich liebe es, zu meiner Familie zu kommen. Ich bin jetzt vor einem halben Jahr ausgezogen und ich liebe es, immer mal wieder zurückzukommen und nach Hause zu kommen. Ich nenne es immer noch mein Zuhause, wenn ich meine Eltern wiedersehe. Ich liebe es, meine Geschwister wiederzusehen. Ich liebe es, meinen Neffen auf dem Arm zu halten. Letztens waren wir im Urlaub und ich habe ihn auf dem Arm gehalten und es war am Strand und ich hatte kein T-Shirt an und er war hungrig. Er <lacht> hat versucht anzudocken, ich konnte ihn noch ganz schnell meiner Schwester geben. Ja, hey, das ist schön, das ist Familie. Und das ist dieser entscheidende Punkt. Streiten wir uns manchmal in der Familie? Auf jeden Fall. Gibt es manchmal Diskussionen? Natürlich. Haben meine Eltern manchmal in diesen Streitereien Unrecht? Auf jeden Fall. Haben meine Schwestern manchmal Unrecht in diesen Diskussionen? Natürlich. Habe ich manchmal Unrecht? Ja, natürlich, klar. Aber gehen wir deswegen auseinander? Rennen wir deswegen weg? Nein. Wir lieben uns, wir unterstützen uns. Warum? Weil wir als Familie zusammengehören. Und das ist so dieses Entscheidende. Wir als Gemeinde, wir werden uns nicht immer lieben. Wir werden nicht immer einer Meinung sein. Aber darauf kommt es auch überhaupt nicht an. Das Entscheidende ist, dass wir Jesus lieben. Hier in Galater 3, Vers 28. Jetzt ist es nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen, Sklaven oder freie Männer oder Frauen seid. In Jesus Christus seid ihr alle eins. Diese ganzen Leute, Sklave oder freie Menschen, Juden oder Griechen, alle möglichen, die hatten garantiert völlig unterschiedliche Ansichten, völlig unterschiedliche Meinungen und völlig unterschiedliche Bedürfnisse. Aber das war nicht das Entscheidende. Das Entscheidende war, dass sie eins waren in Jesus und deswegen, dazu möchte ich euch ermutigen, dazu möchte ich auch mich ermutigen, dass wir nicht auf das schauen, was uns unterscheidet, wo wir unterschiedliche Meinungen haben, sondern dass wir auf das schauen, was uns verbindet und das ist Jesus. Und ich möchte zum zweiten Punkt kommen, habe ich die Überschrift gegeben, sein Haus ist heilig. Und wir lesen in 1. Mose 28, Jakob erwachte aus dem Schlaf und rief, wahrhaftig, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Hier ist wirklich das Haus Gottes. Okay, was zeigt dieser Vers auf? Jakob sagt einmal, okay, hier ist das Haus Gottes und hier ist Gott anwesend. Das Fazit ist, Gott ist gegenwärtig in seinem Haus. Ja, Und das ist dieser entscheidende Punkt. Ich kann dich nicht retten und ich kann dich nicht heilen. Gemeinde kann dich nicht retten, Gemeinde kann dich nicht heilen. Aber Gottes Gegenwart tut genau das und in Gottes Gegenwart passieren solche Sachen wie Rettung, genau solche Sachen wie Heilung, Übernatürliches. Und in Gottes Gegenwart geschehen Wunder und ich darf dabei sein, wenn sowas passiert. Das ist doch der Hammer. Aber wie sehen wir oftmals Gemeinde? Ich habe meinen Dienstplan. Zweimal im Monat, einmal mache ich Kaffeedienst und einmal gehe ich putzen. Ansonsten komme ich so spät wie möglich und gehe so früh wieder weg. Ich habe meinen Dienstplan und daran halte ich mich und dann, das ist gut so. Hey, ist das das, wie wir Gemeinde sehen? Ich muss für meinen Teil sagen, ja, auf jeden Fall. Ist es das, was wir denken wollen? Ich definitiv nicht. Ist es das, was Gemeinde ist? Auf keinen Fall. Gemeinde ist ein heiliger Ort. Gemeinde ist ein Ort, wo Menschen zu Jesus finden, wo sie bekehrt werden, wo sie sich bekehren, wo sie eine Connection aufbauen, wo Übernatürliches passiert und ich darf dabei sein. Aber nein, 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 ich habe meinen Dienstplan. Wann soll ich da sein, Pastor, Sonntag? 9.45 Uhr? Nein, das ist zu früh. Ich frage nochmal, Georg, der ist etwas netter. Georg, 10 Uhr? Okay, ich bin um 10.05 Uhr da. Hey, ich bete und ich hoffe, dass wir eine Offenbarung darüber bekommen, was das Haus Gottes eigentlich ist. Dass es dazu führt, dass wir sagen, okay, hey, wann kann ich das nächste Mal wieder dort sein? Wann kann ich das nächste Mal wieder in die Gemeinde gehen? Soll ich dann da sein? Oh, kann ich nicht noch früher kommen? Das wäre so der Hammer. Der Psalm ist. meine Mutter erfreut das offensichtlich sehr. Der Psalm ist 84, Vers 11. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle stehen, im Haus meines Gottes, als wohnen in den Zelten des Unrechts. Ich wünsche mir und ich wünsche es auch dir, weil das wäre der absolute Hammer, dass das dazu führt, dass wir dazu kommen, so zu denken, dass wir sagen, wir stehen lieber an der Schwelle und schauen nur herein als sonst irgendwo anders zu sein. Ich glaube, wir müssen erkennen, was die Gemeinde Gottes ist. Wie wird die Gemeinde noch in der Bibel genannt? Frage. Bitte? Hammer. Sehr gut. Genau darauf wollte ich auch hinaus. <lacht> Klasse. Die Braut. Die Gemeinde wird in der Bibel auch die Braut Christi genannt. Ich, meine, ich glaube, so ziemlich jeder hier war schon mal auf einer Hochzeit, außer vielleicht Juna, okay, aber ansonsten, ich glaube, jeder war schon mal auf einer Hochzeit. Was passiert in dem Moment, wo die Gemeinde, äh, wo die Braut in die Kirche kommt? Was passiert da? Ja. <lacht> Alle? Ja, Hochzeitsmarkt. Ja. Ja, Hochzeitsmau. <lacht> genau. <lacht> so. Ja, aber genau, und was passiert noch? Die Leute, sie stehen auf. Genau, sie stehen auf. Sehr gut, Mama. Dafür hast du den Schokobon verdient. Den wollte ich eigentlich erst ja später verteilen, aber <lacht> ja. Die Menschen stehen auf, sie bestaunen die Braut, sagen oh, und die Braut kommt rein. Es ist ein unglaublicher Moment. Die Ehrfurcht ist da und die Braut kommt und sie ist so schön und so weiter. Hast du schon mal gesehen, dass die Leute irgendwie die Braut kommt rein und die Leute stehen da? Also, ich weiß auch nicht, also diese Absätze, also, das sind ja auch etwas übertrieben jetzt. Und die Ohrringe mit diesem Schleier, das, das passt auch nicht. Hast du schon mal erlebt, dass die Menschen anschließend in Grüppchen nach dem Gottesdienst stehen und sagen, also ich weiß auch nicht, ja, der Gottesdienst, der war jetzt schon etwas lang. Ne, und ja, ich war jetzt auch schon auf einer besseren Hochzeit und weiß ja, 50% aller Ehen werden geschieden. Ich glaube, die ne, ist, Nein, auf einer Hochzeit, da freut man sich. Auf einer Hochzeit, da feiert man. Man bestaunt die Braut. Aber jeden Sonntag reden wir so über die Braut Christi. Jeden Sonntag stehen wir da und sagen, also ich weiß nicht, dieses kühle Kreuz, das ist auch nicht, habt ihr mitgekriegt beim Lobpreis? da, Die hat sie verspielt. Und, das ist, also, und dieser Prediger da vorne, der ist noch grün hinter den Ohren, der doch keine Ahnung, der ist so weit da so durch die Gegend, was soll denn das? Hey, es ist so das Entscheidende, dem Bräutigam ist es vollkommen egal, was du von seiner Braut denkst. Und egal, was deine Meinung ist, egal, was du über sie denkst, behalt deine Meinung für dich. Ja, und das ist jetzt vielleicht etwas provozierend, aber, hey, und dann sind wir da und sagen, ja, aber das sind nicht meine Vorlieben und so. Ja, hey, wie gut, dass wir Gemeinde nicht auf deinen Vorlieben bauen. Weil würden wir das tun, wenn wir deine Vorlieben nehmen und noch die Vorlieben von deinem Nachbarn dazu nehmen, würden wir niemals fertig werden. Du baust Gemeinde Gottes nicht auf Meinung auf. Wisst ihr, du, was der Unterschied zwischen einer Meinung und einem Ratschlag ist? Eine Meinung gibst du so oder so, ob du gefragt wirst oder nicht. Einen Ratschlag gibst du, wenn du gefragt wirst. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du glaubst, dass du hier bist und etwas beitragen kannst, oder etwas beitragen sollst, hey, dann bitte doch Gott darum. Sage, hey Gott, okay, ich gehe in die Kirche und ich investiere mich und ich bringe mich mit ein. Und wenn das, was ich habe, etwas ist, was etwas verändern soll, dann bitte ich dich, dass du mir die Chance dazu gibst, dass du mir die Möglichkeit dazu gibst. Und ich bin überzeugt, wenn Gott da mit dir ist, wenn er sagt, ja, genau das, was du hast, das soll verändert werden, ja, dann wird er diese, dir diese Möglichkeit geben. diese Frage, nehmen wir Gemeinden in unsere eigene Hand oder vertrauen wir auf Gott? Wenn er will, dass du was sagst, dann wird er dich dazu in die Position bringen. Und es ist wichtig, das bedeutet jetzt nicht, dass du nie wieder den Mund aufmachen darfst und nie wieder irgendwas sagen darfst. Aber ich glaube, dass in viel zu vielen Gemeinden das Diskutieren und das Rumnörgeln über Probleme ein viel größeres Problem ist, als das Problem, um das es geht. Und das ist dieser entscheidende Punkt. Natürlich sind wir keine perfekte Gemeinde. Natürlich ist das hier keine perfekte Gemeinde. Diese Gemeinde war perfekt heute Morgen, bis Anja hier reinkam. Sie kam und dann war alles vorbei. Und dann wurde es noch schlimmer, du kamst nämlich auch. Und ich kam auch noch. Ja, Gemeinde wird niemals perfekt sein, solange sie von Menschen, solange Menschen da drin sind, solange wir auf dieser Erde sind. Das ist so entscheidender Punkt, ja. Wir alle sind nämlich Menschen, wir sind alle auf dem Weg, ja. Und das ist dieser Punkt, hey, lass uns doch nicht auf das schauen, was noch nicht perfekt ist. Lass uns nicht auf das schauen, wo es noch Konflikte gibt, sondern lass uns auf das schauen, was wahr ist. Lass uns auf das schauen, was schön ist, was liebenswert ist, was liebevoll ist. Lass uns auf das Positive schauen. In Philippa 4, Vers 8 steht auch, konzentriert euch auf das, was wahr ist. Und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewunderungswürdig ist. Über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Lasst uns eine Lebensweise annehmen, die positiv ist, die das Positive sieht und das Positive wertschätzt. Wenn man sagt, hey, ich hatte heute eine gute Zeit im Lobpreis und ich hatte wirklich gerade eine gute Zeit im Lobpreis. Ich habe die Musik genossen. Und dann zu sagen, hey Anja, danke, dass du Lobpreis gemacht hast, danke, dass du das gemacht hast, das ist so gut. Eine meiner besten Zeiten, die ich in den letzten Jahren, als ich noch hier war, hatte, war, wenn wir uns als Rangerleiter getroffen haben. Ja, Wenn wir als Rangerleiter zusammen waren, ich hatte glaube ich nirgendwo bei keinem Treffen so viele Lachflashs wie auf Rangerleiter treffen, weil es einfach so gut war, wir hatten so einen Spaß und wir hatten so eine gute Zeit und so eine tolle Gemeinschaft und wem ist das zu verdanken? Auf jeden Fall jeden einzelnen Teilnehmer, der da war der da einfach mit anwesend war und ich glaube auch zu einem richtig großen Teil Doro, weil sie einfach mit ihrer lockeren Art diese Geduld hatte, auch wenn man eigentlich vorankommen muss, trotzdem noch dieses Rumalwahl und so weiter dazugelassen hat. Und dazu kann man dann auch einfach Danke sagen. Hier Doro. Sehr gut. Oder hey, wenn dein Sohn oder deine Tochter am Freitag von den Rangers nach Hause kommt und sagt, hey, ich hatte eine richtig gute Zeit, warum gehst du nicht am Sonntag zu Doro und sagst ihr, hey Doro, danke, dass du die Ranger geleitet hast und hier dein, dein, dem Teamleiter von meiner Tochter oder von meinem Sohn, ich habe extra Schokobons genommen, damit sie nicht so hart sind, kannst du direkt auch noch einen mitgeben, weil das einfach gut ist. Lass uns das positive und das gute sehen und das positive wertschätzen. Ich habe hier hier, ihr kriegt noch einen da. Achtung. Ja. So. Oder hey, lass uns auf das positive sehen. Ich habe mir so übergang es gibt zigtausend Sachen, die ich hier ansprechen könnte, aber was weiß ich, was noch so eine einfache Sache, die aber so gut ist. Hey, Edgar, danke, dass du mir zeigst, dass man selbst wenn man schon etwas älter ist, trotzdem noch so eine gute Laune haben kann, so eine gute, einfach Jokes machen kann, so eine gute Gemeinschaft machen kann. <lacht> Rudi hebt ihn für dich auf. <lacht> Zu, <lacht> ja, gut. Jawohl, sehr schön. Es geht nicht darum, Personen auf einen Sockel zu stellen. Darum geht es nicht. Nein, es geht darum, das Positive zu sehen und es zu wertschätzen. Das ist ein entscheidender Punkt. Wir lesen in Apostelgeschichte 5, Vers 14, immer mehr Menschen fanden zum Glauben an den Herrn. Männer wie Frauen sind heute in der Kirche ganz oft so, dass sie sagen, okay, hey, was können wir Neues machen, um neue Mitglieder dazu zu bekommen. Wir brauchen ein neues Programm, wir machen hier eine neue Predigtreihe, die die Leute mal anspricht. Wir brauchen eine größere Lobpreisband, ja, wir müssen da mehr Power reinbringen. Wir holen uns einen neuen Beamer und dann wird das alles besser. Hey, das sind alles richtig gute Gedanken. Auf jeden Fall. Und da sollte man sich Gedanken drum machen. Aber was war es, was die Menschen im ersten Jahrhundert in die Kirche gezogen hat. Es waren die Zeichen des mächtigen Wirkens von Gott. Ja? Und das äußerte sich in einem großzügigen Umgang, in Aufrichtigkeit, in Ehrlichkeit, in Einheit der Mitglieder, im Charakter der Leiter, in Liebe ja? und in einer guten Gemeinschaft. Das Grillen letzte Woche, das war optimal, das war perfekt. Und Vielleicht denkt man so, ja gut, stattdessen hätten wir auch Lieder singen können oder einen Lobpreis machen können oder wir hätten noch eine Predigt hören können oder sowas. Hey, es sind alles wichtige Aspekte und Gott sagt selbst, da wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da werde ich mitten unter ihnen sein. Ich glaube, dass Gott genau solche Treffen, genau so eine Gemeinschaft stark nutzt, weil ich es selber schon oft erlebt habe und es auch bei anderen Menschen erlebt habe. Ja. Und das ist das Ding, wenn Menschen sehen, wie wir Gemeinde lieben, weil es einfach eine tolle Gemeinschaft ist, weil wir da einfach gerne hinkommen, wo wir treu hingehen, wo wir von begeistert sind, dann wird Gemeinde auch attraktiv. Und ich möchte zum dritten Punkt und letzten Punkt kommen. Sein Haus ist ein Ort der Bestimmung. Und in 2. Timotheus 1, Vers 9 steht, ich habe euch errettet und berufen. Nächstes nochmal. Ich habe euch errettet und berufen. Es ist nicht so, dass wir sagen, ja, yeah, okay, bam, ich bin errettet worden, super, jetzt komme ich in den Himmel und so weiter. Und, was mache ich jetzt eigentlich die nächsten 60 Jahre? Nein, Gott hat dich errettet und berufen. Das heißt, er hat einen Plan für dich, er hat etwas vorbereitet. Ich predige das so häufig zu Jugendlichen, ja, dass Gott einen Plan für sie und ihr Leben hat. Und als ich dann die Predigt hier für die Kranzerstraße geschrieben habe, habe ich so überlegt: Ja gut, okay. Die meisten Leute da, die sind ja schon, die haben ja schon Familie, die haben ja schon ein Haus, die haben ja schon einen Beruf und so weiter. Da ist das ja mit Plan für ein Leben irgendwie gegessen. Nein, auf keinen Fall. Gottes Plan für dein Leben hört doch nicht in dem Moment auf, wo du geheiratet hast oder wo du dein Haus gebaut hast oder wo deine Kinder das Haus verlassen. Gott hat einen Plan für dich für jedes Jahr, welches du lebst. Gott hat einen Plan für dich für jeden Monat, den du lebst, für jede Woche, die du lebst, für jeden Tag, den du lebst. Gott hat einen Plan für dich und einen Wunsch für dich, wie du deinen Nachmittag heute verbringst. Und Gott hat Fähigkeiten in dich gesteckt, die du nutzen sollst, wo Gott sich wünscht, dass du sie nutzt. Für dich, für ihn, für deine Mitmenschen und für deine Gemeinde. Du hast einen wichtigen Dienst, du hast wichtige Fähigkeiten für diese Gemeinde. Wir, ich fasse das aus dem ersten Korintherbrief 12 kurz zusammen. Jeder einzelne Mensch hat seine Gabe. Jeder einzelne Mensch hat Fähigkeiten reinbekommen, die er in die Gemeinde investieren soll. Und jede Gabe ist wichtig. Jede Gabe ist entscheidend. Und keine Gabe ist wichtiger und keine Gabe ist unwichtiger. Wusstest du, dass du eine Gabe hast, die du hier einsetzen sollst, die genauso wichtig ist wie das Predigen oder das Lobpreisleiten oder das Klo putzen? Und ich möchte dich ermutigen, entdecke diese Fähigkeiten, entdecke das, was Gott dir gegeben hat, entdecke seinen Plan für dein Leben. Und jetzt ist die Frage, Okay, wo findest du Gottes Plan für dein Leben? Wo findest du Gottes Plan? In seinem Haus. Du erfährst Gottes Plan für dein Leben, Sonntagmorgens hier, wo Gott vielleicht durch den Prediger zu dir spricht. Du erfährst Gottes Plan für dein Leben in dem Moment, wo du im Lobpreis bist und mit ihm Gemeinschaft hast. Du erfährst Gottes Plan für dein Leben anschließend in Gesprächen, die du mit anderen Menschen hast. Du erfährst Gottes Plan Mittwochs im Hauskreis, wenn du mit, dein, mit deinen Freunden zusammen die Bibel liest. Du erfährst Gottes Plan in dem Moment, wo du stille Zeit machst. Ja. Und ich möchte jetzt noch ein paar Punkte aufzählen, die nur beispielhaft sind, was du ganz praktisch tun kannst um Gemeinde mehr zu dem zu machen, wie Gott sie sich vorstellt. Als erstes, lade doch einfach mal zum Beispiel die Lobpreisleiterin zum Mittagessen ein. Wenn sie sagt, heute geht nicht, ja schade, dann nächste Woche. Oder sowas, mach das doch einfach mal. Lade doch einfach mal die Person, die sich immer nur hinten hinsetzt und ohne was zu sagen schon wieder rausgeht, lade sie doch einfach mal zu dir zum Kaffee ein. Fördergespräche, Connecte dich, connecte dich mit anderen. Ich habe es gerade hier vorgemacht, ich habe hier noch einige Schokobons drin. Wenn du Bock hast, kannst du dir gleich nach dem Gottesdienst, kannst hier vorkommen, ein paar Schokobons verteilen. Und wenn du keinen Bock hast, kannst du dir einfach selber welche rausholen. Ja? Und fang an, andere zu wertschätzen. Nimm eine Lebensweise an, die das Positive sieht und es wertschätzt. Oder als anderes Beispiel, Back doch einfach mal einen Kuchen hier für nach dem Gottesdienst. Hättest du es heute gemacht, ich hätte mich drüber gefreut. Jetzt Tja, irgendwann in den nächsten Wochen komme ich nochmal wieder, bekommst du nochmal die Chance, ja? Hey, einfach sowas Positives, es ist was Einfaches, aber das ist... Bitte? Klar, Kekse auch, aber es müssen gute Kekse sein. Also das <lacht> hey, es ist so einfach, aber sowas, das ist das, was... Gemeinde zu einer Familie werden lässt. Das ist etwas, was Haus Gottes zu einer Familie werden lässt, zu einem Zuhause werden lässt. Wenn ich nach Hause komme, gibt es fast immer Essen, nachher auch wieder. Ja. Und als nächstes ein ganz wichtiger Punkt, den ich glaube, den vergessen wir viel zu oft und auch da habe ich mich wieder selber wiedergefunden. Bete. Wann hast du das letzte Mal für deine Gemeinde gebetet? Als ich mir diese Frage gestellt habe, als ich die Predigt geschrieben habe, habe ich so gedacht, boah, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon mal so direkt für die Gemeinde gebetet habe. Ja, hey, mach das doch. Gebet ist so viel wichtiger und so viel kraftvoller als jede Diskussion und jedes Gespräch, was man über irgendwelche Probleme führt. Und als letztes, das Wichtigste, Liebe. Im 1. Korinther 13 steht, alles wird vergehen. Das einzige was immer bleiben wird und das Einzige, was nie versagen wird, ist die Liebe. Okay, ich möchte zum Abschluss kommen. Und den Abschluss möchte ich mit, auch mit zwei Bibelstellen noch einmal machen. Und zwar einmal Matthäus 12, Vers 34. Denn wovon das Herz erfüllt ist, davon ist, geht der Mund über. Hey, ich wünsche sowohl dir als auch mir, dass wir so begeistert von Familie sind, dass wir so begeistert von Gemeinde sind, dass wir so begeistert hier von dieser Gemeinschaft sind, dass unser Herz davon erfüllt wird und dass unser Mund davon übergeht, dass wir begeistert von Gemeinde erzählen, dass wir Gemeinde lieben, dass wir begeistert von Lobpreisabenden sind, dass wir begeistert von den Gottesdiensten hier sonntags sind, dass wir begeistert von den Hauskreisen sind, dass wir begeistert von solchen Events sind, so dass unser Mund davon übergeht und wir unsere Mitmenschen mit unserer Begeisterung anstecken. Weil das ist auch der Auftrag, den wir von Gott bekommen haben. Gott hat einen entscheidenden Auftrag uns gegeben. Geht hinaus in alle Welt und macht zu Jünger. Das ist eine großartige Möglichkeit, wie man genau das tun kann. Begeistert werden von Gemeinde und begeistert davon dann erzählen, weil der Mund davon übergeht. Werden wir zur perfekten Gemeinde werden? Nein, zumindest nicht hier auf dieser Erde. Aber ich glaube, unser Ziel sollte es sein, dem Optimum immer wieder näher zu kommen. Und was sollte die Basis von Familie, äh, von Gemeinde sein? Was sollte die Basis von Gemeinde sein? Die richtige Antwort im Kindergottesdienst? <lacht> sehr gut. Jesus, genau. Und was sagt Jesus, was die wichtigste Basis für unsere Gemeinschaft, für unser Leben ist? Ja, okay, sehr gut. Genau, vollkommen richtig. Und Liebe. Genau. Das Wort Gottes und da ist die Liebe drin enthalten. Genau. Und er zeigt auch auf, genau das Wort Gottes geht, in, kann man auf dieses eine Wort zusammenfassen. Liebe. So ein entscheidender Punkt. Und als letztes möchte ich jetzt noch einen Vers vorlesen. Der ist etwas länger, aber er fasst letztendlich das alles hier gut zusammen. Und wenn du dir bisher nichts notiert hast, das ist vollkommen okay. Wenn du magst, merk dir diesen einen Vers und dann wirst du das Meiste aus dieser, die Kernpunkte aus dieser Predigt dir die rekonstruieren können. Und zwar steht er in Epheser 4, Vers 15, Stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes, der Gemeinde, ist. Durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Ja. Und so soll es sein. Amen.